0: Москва ответит на возможный выход Вашингтона из договора по открытому небу. Об этом заявили в МИДе. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ДИП-ведомства Владимир Ермаков подчеркнул, если Соединенные Штаты покинут договор, это нанесет удар по международной безопасности. Дипломат добавил, что планы Вашингтона не стали для Москвы сюрпризом. С конца 90-х американские партнеры пытаются дестабилизировать ситуацию в мире, напомнил Ермаков. Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин не раздел. Разделяет беспокойство российского мида. Никакой катастрофы после выхода США из договора по открытому небу не произойдет, уверен, Жилин.
1: Это выглядит, в общем-то, логично, поскольку Соединенные Штаты выходят из всех важнейших договоренностей по контролю над вооружениями. На очереди СНВ договор. Понятно, что они будут тоже его торпедировать, поэтому им совершенно не нужен и этот проект, открытое небо, который позволяет осуществлять контроль с помощью облетов на специальном самолете. Мы облетываем Соединенные Штаты Америки, и они, соответственно, контролируют нас. Я так понимаю, что Соединенные Штаты все так и делает ставку не на ядерную доктрину уже, а на оружие, основанное на иных физических принципах. Видимо, политическое руководство убеждено Пентагоном, что это очень перспективно, поэтому вот эти старые договоренности все нарушаются. В данном случае я бы относился спокойно к этому. У нас, так сказать, оборонная силовая составляющая в целом в порядке.
0: Ранее американская Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп подписал документ по выходу страны с договора. Окончательное решение, пока не принято. Ведутся переговоры, рассказали газете Американские чиновники. Представитель администрации Трампа комментировать эту информацию отказался, однако отметил, что Америка, в отличие от России, полностью выполняет условия документа. Договор по открытому небу был подписан еще в 1992 году представителями 23 стран. Тогда он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной. Войны. Документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Сейчас соглашение приняли 34 государства. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. На пилота, который посадил свою подругу за штурвал пассажирского самолета, возбудили уголовное дело. Подробности знает корреспондент Комсомольской правды Надежда Ильченко.
2: Сказали комсомольской правде следствие уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. настыршно сибирские СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за скандала, который произошел в Якутии с пилотом ИР-Аэра. Он посадил за штурвал пассажирского Ан-24 свою 33-летнюю знакомую. Произошел вопиющий случай во время рейса якутск сакарыр якутск Это случилось 31 августа. На видео обнародовали значительно позднее, в ноябре. К слову, сделала это сама летчица. Слила свой тест-драйв, чтобы похвастать знакомым. После этого истории заинтересовались исследователи, которые отмечают, что во время пилотирования на борту находились пассажиры. А между тем у девушки не было свидетельства и допусков к осуществлению полетов соответствующими квалификационными отметками. По мнению летчиков, которые обсуждают историю на профессиональных форумах Ан-24, Летел на автопилоте, однако вины экипажа это не умаляет. Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Красноярск.
0: В РПЦ объяснили, зачем в России строят много храмов. Митрополит Волколамский Ларион в интервью «Комсомольской правде» назвал демагогией и желанием создать конфликт на пустом месте, попытки увязать тему возведения церквей с нехваткой больниц и детских садов. Строительство трех храмов в сутки митрополит Волколамский назвал прямым ответом на запросы верующих.
3: Когда люди приезжают в Кремль, они любуются кремлевскими соборами. Когда они идут в алмазный фонд, то они созерцают прекрасные алмазы. Конечно, можно было бы сказать, давайте распродадим эти алмазы и построим больницы и детские дома. Давайте распродадим Третьяковскую галерею и на вырученные деньги построим что-нибудь более полезное. А сопоставлять количество храмов и количество больниц и детских садов – это все равно, что сопоставлять, например, количество живописных шедевров Третьяковской галереи с теми средствами, которых не хватает на благотворительные проекты. То, что в Русской Церкви на протяжении последних 30 лет ежегодно строятся около тысячи храмов, а соответственно около трех храмов в день, это является прямым ответом на запросы верующих. Если бы таких запросов не было, то и храмы бы не строились.
0: Кроме этого, Илларион предложил ввести Евангелие в школьную программу. По его словам, подросткам полезно изучать Святое Писание наряду с остальными памятниками литературы.
3: Это не моя проблема и не мой вопрос, за счет чего можно вводить изучение религиозных текстов. Я говорил об очень простой вещи. В школе изучаются памятники литературы, такие как «Война и мир Толстого», «Преступление и наказание Достоевского», «Рассказы Чехова», «Пьесы Островского». Евангелие является памятником литературы, причем очень авторитетным, самым читаемым. Почему в курсе литературы, в школьном курсе, этот памятник не присутствует? Я думаю, что он вполне заслуживает того, чтобы его изучали именно как литературный памятник. Я думаю, что Евангелие в неадаптированном варианте вполне доступно для школьников от 12 лет и старше.
0: Также в интервью комсомолки митрополит Волоколамский Ларион затронул тему церковного раскола на Украине. По его словам, при новом президенте практически нет нападений на представителей Украинской Церкви Московского Патриархата. Осталось только отменить дискриминационные законы, добавил он.